재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울역 낡은 음악다가 조피디입니다. CCL 120번째 이야기를 시작해보겠습니다. 참 좋은 사람 마음이 그렇습니다 그저 가만히 곁에만 있어도 행복합니다 아무 말을 하지 않아도 좋습니다 그저 곁에만 이렇게 있어도 좋습니다 백마디 알수 없는 말보다 당신의 고운 눈빛 하나만으로 위로가 되고 얼굴 가득 맑음으로 채워진 미소만으로 또 다른 힘을 얻을 수 있으니까요. 느낌이 그렇습니다. 그저 가만히 곁에만 있어도 든든합니다. 어떻게 무얼 안 하셔도 좋습니다. 그저 곁에만 늘 이렇게 있어도 든든합니다. 내일을 알수 없는 세상에서 당신이 늘 한결같은 소중한 믿음이 되고 가만히 잡은 손에 전해오는 따스함들은 삶이 혼자가 아닌 것에 감사하게 합니다. 마음이 그렇고 느낌이 그렇습니다. 그저 가만히 곁에만 있어도 내가 행복한 당신은 참 좋은 사람입니다. 
Wow. 
이미정의 오페라 때입니다. 자 오늘도 이미정의 오페라 때 만나뵙도록 하겠습니다. 안녕하십니까 단장님. 안녕하세요. 네, 네. 새해 복 많이 받으세요. 자 저희 이미정의 오페라 때는 지난주에 저희가 잠깐 그 저작권 때문에 좀 말씀을 좀 드렸었어요. 네, 네, 네. 사실상 그 우리나라 그 저작권 법 관련된 부분들에 있어서 그러니까 저작자가 사후 50년이 되면 네. 네. 또 음반도 마찬가지 녹음이 50년이 되면 네. 저작권 인정권이 없어져요. 네. 사라지거든요. 예. 그 기준에 대한 법이 이제 한미 FTA가 되면서 또 약간의 조정이 있긴 했지만 그래서 이런 것들을 다 따지고 하기 되게 어려웠잖아요. 그렇죠. 공마다 이걸 어떻게 따져. 그렇죠. 이거를. 언제 녹음했는지, 네. 그 사람이 몇 살에 죽었는지. 네. 이걸 네. 다 따져봐야 되거든요. 근데 우연찮게도 검색을 통해서 알게 된 아, 사이트 홍보하게 되네 또. 아니, 아시는 근데, 분들은 또 아실 아시... 것 같아. 클래식 좋아하시는 분들은 네. 이쪽 사이트를 자주 들리신 분들이 계실 것 같은데 고클래식이라는 그 사이트를 가보니까 이분들이 이제 그런 곡들을 잘 모아서 다운을 받게 하고 100원 뭐 이러니까 예. 뭐 부담스럽지 않고 약간의 요즘 같은 그 음질 좋은 그런 것들은 좀 덜하겠지만 네. 예전에 그 LP의 느낌 그대로 음. 모노 사운드라든지 아니면 이런 부분들의 음반들도 많고 약간의 고음질적인 것들도 있어서 네. 잘 찾으시면 좋은 음악들을 또 거기서 만나보지 않을까라고 생각하고 그래서 좀 얘기가 좀 길었는데 이런 걸로 해서 저희가 선별을 해가지고 음악도 같이 앞으로는 틀수 있게 됐습니다. 네, 정말 다행이에요. 네, 네 정말 다행이에요. 어떻게 저, 생각을 네. 하면 어, 옛날 그 마리아 칼라스니, 뭐 레나타 테발드니 아주 오래전 사람들의 그 음반들을 네. 요즘 잘안 듣게 되었었거든요, 사실. 음... 요즘 또 좋은 가수들이 많이 나오니까. 그렇죠. 근데 이번 기회에 또이 저작권 문제가 또 개입되면서 어, 뭐, 본의 아니게 좋든 싫든, 음. 네, 그렇게 사후 50년이 지난 사람들 거라든가, 녹음한 지 50년 지난 것들을 들어달라고 봤더니, 옛날에 그 유명했던, 정말 음. 전설 속에나 나올 범칙한 그런 그 성악가들의 작품이 많다는 걸 알고, 다시 한번좀 들어보게 되는 좋은 기회도 된것 같아요. 네. 알겠습니다. 하여튼 뭐, 잘된 일이고요. 
저희가 뭐 얘기만 하다가 음악을 안 틀고 갈까라고 생각도 했는데 제가 그렇게 했다가 사람들이 막 울었잖아요. 어, 어 그게 뭐예요? 그러면 이야기만 하고 마시는 거예요? 음악이 들려야지 막 이러시더라고. 설마 울었겠어? 아니 되게 섭섭해했어요. <웃음> 뻥치네 또. 되게 섭섭해하고 <웃음> 음. 야 이거 어떡하나 막 고민 되게 많이 했는데 다행히 네. 네. 아무튼 조피디님하고 저하고 작품을 좀 많이 잘 찾아놔야 될것 같네요. 네. <웃음> 자, 1월에, 2016년 1월에 만나는 이번에 작품은 어떤 건가요? 네, 뭐, 음, 오페라를 아주 처음부터 접해보시지 않고, 아, 오페라를 좀 보긴, 보긴 봐야 되겠는데, 뭘 봐야 될까? 오페라 입문하기에 어떤 작품이 가장 좋을까라고 음. 말씀을 하신다면, 단연코, 먼저 음. 추천해드릴 수 있는 작품이 바로 이 작품, 라트라비아타입니다. 아. 네, 우리가 그쵸? 전에 한번 좀 살짝 맛보기로 살짝 맛보기로 네, 네, 베르디 편에서 살짝 맛보기로 네, 네, 네. 음 오페라가 되게 그렇듯이 좀 내용이 통속적이죠 내용이 음, 통속적이고 음. 또 그렇지만 오페라라는 거는 다양한 재미를 맛볼 수 있어요 그 안에 아. 뭐 화려한 무대도 있고 또 화려하게 입고 나오는 의상들도 예, 있고 예. 또 노래 예. 당연히 있는 거고 또그 예. 안에 춤 예. 발레라든가 뭐 여러 가지가 다 들어서 정말 인생의 희노애락이 들어있는 음. 그런 작품이 오페라입니다. 근데 무엇보다도 음악이 제일 좋겠지만 어, 이 라트라비아타라는 작품에서는 소프라노뿐만 아니라 테너나 바리톤 이런 사람들도 계속 좋은 노래를 들려주고 있기 때문에 또이 라트라비아타는 멜로디가 흐르는 아리아 부분도 그렇지만 레치타티보라고 하는 부분이 있어요. 레치타티보라는 부분은 어 뭐라 그럴까냐 그러니까 아리아기 아리아가 시작되기 이전에 인트로 같은 부분이죠 아, 대화로 하는 부분들 아, 예, 예. 예 그런 부분들이 사실 좀 재미가 없는 게 다반사인데 어이 이 작품에서는 그 그런 부분도 굉장히 들을만합니다 음, 네. 그리고 또 예. 중요 궁금한 게 있었어요 예예 예. 라트라비아타가 무슨 뜻이에요 예예예 예, 예. 어 이게 우리나라에는 춘희라고 잘못 들어왔는데. 음. 봄의 여자란 뜻일 음, 거 아니에요? 음. 그런데 사실 라트라비아타라는 말은, 그건 일본 사람들이, 우리나라에는 그 1948년에 이 작품이 들어왔거든요. 음. 그러니까 일본의 잔재가 남아있을 때, 음. 그때 그 사람들이 그냥 번역을 한 것이 춘이고요. 음. 사실은 길을 잘못 들은 여자란 뜻이에요. 길을 잘못 들은 네, 여자? 네, 트라비아타. 그러니까 라는 뭐고? 라는 네. 트라비아타라는 명사를 꾸며주는 관사이기 때문에 별 네. 뜻이 없고요. 네. 뜨라라는 것이 뭐뭐 사이에 뭐 뭐뭐 사이드로 이런 뜻이고 음, 비아가 길타 음. 뒤에 에이가 붙는 건 여성형을 지칭하니까 어. 그래서 길을 잘못 든 여인 어. 바른 길을 벗어난 여자 어. 이렇게 생각하는 게 맞죠 그래서 일반 분들은 라트라비아타를 붙여서 생각하시는 분들도 계실 수도 있어요 그럴까요? 한글로 쓰면 라트라비아타 이렇게 아. 돼야 돼 그, 그런 거죠? 예, 예. 혹시 아, 보통 분들은 모르실 수 있어요 그렇겠네요 네. 어. 그러니까 트라비아타로 검색을 해도 음. 똑같다는 거죠. 그렇죠. 예, 예, 그렇죠. 예 검색을 예, 해도 예. 그렇게 라트라비아타로 굳이 그게 
뭐 명사인 것처럼 생각하시는 분들이 계실 수 있어서 음. 예. 트라비아이타가 예. 전체적인 거고 예, 예. 예. 바른 깃을 벗어난 여자 음. 우리나라는 어, 1948년 사실 2016년 첫 해가 밝아서 맨 처음으로 어떤 작품을 골라야 될까 하고 생각했더니만 우리나라에서도 제일 처음 공연한 오페라 작품이 바로 이 작품이죠 아, 1948년 음. 명동 시공관이라고 알려져 있는데요 저는 네네. 솔직히 어딘지는 잘 모르겠어요 음. 명동 극장 있는 고 어디 골목 안에 지금 연극도 상영하고 하는 아마 그런 부분이 아니었나 아닐까 음. 거기서 시공관이라는데 48년에 우리 돌아가신 김자경 선생님께서 주연하셨죠 네. 그때 동백꽃 아가씨 사실은 이제 라트라베아타가 동백꽃 아가씨인데 춘이라고 해서 발표를 해서 작품이 올라갔죠 아. 네 그래서 첫 작품으로도 우리나라에서 당연한 것도 어, 이 작품이고 해서 오늘은 그냥 트라비아타를 한번 네. 살펴보도록 하겠습니다. 베르디의 라 트라비아타를 오늘도 음. 듣게 되는군요. 네, 이 작품은 어, 조금 이제 음, 그 전에 얘기가 있는 것이 베르디가 이 작품을 짓기 이전에 네. 이미 소설화된 책이 있었습니다. 물론 뭐 많은 오페라들이 음. 소설 책이 있죠. 근데 네. 이게 실화를 썼어요. 그러니까 그 저기 삼총사라는 왜그 책이 있어요. 네. 몽테크리스토 백자. 예, 예, 예. 그걸 지은 사람이 누구냐면 알렉산드로 듀마 네, 이런 네. 작품인데 그 사람이 아들이 있었어요. 듀마피스라는 예. 아들이 있었는데 이 아버지인 알렉산드로 듀마랑 이 아들이랑 예. 어, 이제 음, 같이 이렇게 지내던 시절 그때쯤 아주 눈에 띄게 굉장히 멋있는 여인을 하나 이 아들이 발견하고 어. 그 여인을 굉장히 사랑하게 돼요. 이 디마피스가. 음. 그 여자 이름이 마리 디플레시스인데 음. 이 여자는 조금 좀 화륙에 있는 여자였었죠. 그때. 음. 음. 그렇지만 자기랑은 좀 수준이 맞지 않지만 굉장히 좋아했었어요. 이 디마피스가. 근데 아버지하고 6개월 동안 이제 여행 스페인을 갔다 와서 봤더니 그 여자가 죽고 없었어요. 음. 근데 이 너무나 슬펐다 그래요. 굉장히 좋아했던 여자였기 때문에. 그래서 그거를 자기 실지에 그런 실현을 당한 내용을 네. 어, 썼어요. 그 책의 이름이 동백꽃을 단 아가씨라고 책을 발견하게 돼요. 아, 우리나라로 번역했을 때? 네. 동백꽃을 음... 단 아가씨. 근데 이 디마피스는 거기 속에 들어있는 그 실제 여주인공을 그 네. 마리 디플레시스라는 이 물론 이름은 다르지만 네. 그 여자를 투영해가지고 그 작품을 만들었죠. 아... 네. 그래서 뭐 음, 어쨌든 그걸 소설로 만들어 놓고 소설이 이미 인기리에 절찬되고 있었었는데 예, 예. 베르디는 그러면 왜 어떻게 이걸 짓게 되었을까 우연히 파리에 갔다가 예. 어, 그때 연극으로 까멜리아의 연인이라는 걸 보게 돼요 예, 예. 그 까멜리아 연인이 원작이 바로 이 금방 말했던 동백꽃을 하나 가시 디마피스 작품이었죠 음. 근데 거기에서 작품을 보고 오 저거 저 작품을 한 오페라로 만들면 어떨까 그래서 만들었는데요. 베르디는 또 이, 이, 어, 이걸 또 만들만한 계기가 있었던 것이, 요때 베르디는 자기 전처가 죽고, 한번 얘기했었어요, 제가. 아, 음. 자식들이 다 죽었다 그랬죠. 네네네네. 그래서 갑자기 식구가 네 식구였는데 고아가 됐다고, 음. 부인이랑 다 죽어서. 그리고 한참 뒤에 사랑하게 된 여자가 주세페 스트레포니. 이 스트레포니라는 여자를 사랑하게 돼서 이제, 음. 어, 다시 한번, 제 인생에 이제 좀 화려한 전성기를 맛보게 음. 되었는데 네. 그때 주위에 사람들이 그 스트레프를 굉장히 싫어했어요. 왜요? 조금 조금 영악하고 조금 사생활이 문란하고 여자가 예 자기가 음. 성공하기 위해서 주위에 있는 사람들을 이용한다는 그런 어. 어떤 오명을 쓰고 있는 사람이 스트레프니어 물론 성악가였어요 스트레프니가 네, 네. 그래서 주변 사람들이 어, 베르디 같이 유명하고 베르디는 그 아주 그 시절에는 뭐 시장까지 할 정도로 굉장히 음, 그죠? 음. 그 유명한 사람이었는데 
그렇게 질이 안 좋은 여자를 만난다는 것에 대해서 싫어했어요. 그래서 음. 이제 이것 때문에 상처를 받아서 트레포니가 파리로 그냥 가버려요. 그러자 베르디가 뒤따라갔죠. 뒤따라가서 달래주면서 우연히 본 연극이 바로 아까 음. 말했던 까멜리아 예언인 그걸 보게 돼요. 음. 보면서 아 어쩌면 거기 나와있는 주인공인 마리티플레시스나 이런 여자들이 좀 어, 보기에는 타락한 것 같이 보이지만 음. 영혼은 정말 깨끗하고 아름다운 그런 어떤 그그 그 사람에 대한 표현이 자기가 만나고 있는 스트레포니와 같다고 생각을 한 거죠. 네. 스트레포니도 자기가 사랑하고 정말 영혼이 맑은 여자지만 사람들은 싫어했단 말이에요. 음. 그래서 그것을 두 개의 연골거리를 지어서 어떻게 생각을 하면 그 작품 속에 있는 여자와 자기가 만나던 사람과의 음. 어떤 공통점을 발견해 놓은 상태에서 음. 이제 이걸 작품으로 만들게 되죠. 음. 근데 베르디는 어이 스트레포니하고는 결국은 결혼을 해요. 해요. 이제 결혼 하는데 자식은 얻지 못했어요. 왜요? 모르겠어요. 그건 잘 모르겠고 자식을 낳지 못하고 스트레포니가 먼저 죽고 그 다음에 이제 다시 또세 번째 여자를 만나게 되죠. 베르디는. 그거는 뭐 심란하네. 뭐 <웃음> 남자들은 여자가 없으면 안 되나 봐요. 결혼을 그다음... 세 번씩이나 하고. 음. 그렇게 해서 베르디가 이 작품을 이제 쓰게 되는 배경을 제가 좀 말씀드렸고. 네. 음, 우선 우리 뭐가 들을까요? 네, 한번 서곡을 한번 들어봤으면 좋겠어요. 서곡이요. 예. 자, 그리고 먼저 이 엘, 이 음악은 아 라이트. 토리노 심포니 아. 오케스트라. 아, 네. 그거는 뭐냐면 토리노라는 지방에 네. 있는 국립 오케스트라라는 심포니 뜻입니다. 심포니 오케스트라. 예, 예, 예. 예, 이분들이 그 레코딩한 그 앨범이고요. 네. 1953년 예, 예, 예. 9월에 그 모노로 음반을 녹음한 앨범 중에 곡을 네, 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 네. 듣게 되겠습니다. 예, 한번 그 서곡의 분위기를 한번 감상해 보시겠습니다. 음, 알겠습니다. 
네잘 들었습니다 음 여러분 서곡을 들어보시면 아시겠지만 음. 조금 우울하게 시작해요 네네네 맨 처음에 선율이 현으로 쫙 깔리는 그 음악이 음. 사막 맨 끝에 가면 비열을 냈다가 어, 숨을 거두기 때쯤 나오는 멜로디가 미리 네네네. 깔리죠 네. 서곡이 전체적인 거를 다좀 맛보기? 맛보기, 예, 그렇죠? 네. 그 정도로 다 보여주는 음, 거니까 그렇죠? 네. 네, 네, 좋습니다 암시 이런 걸로 생각하면 되겠네요 네. 네. 어, 한번 내용을 들어가 볼까요? 네, 네. 음, 그 여기 주인공의 이름은 비올레타 발레리 음. 비올레타 발레리 네. 예. 비올레타까지만 아시면 되죠 뭐. 그 다음에 이제 남자 파트너는 알프레도 알프레도 예. 그 다음에 네. 여기는 이두 사람의 주인공 이외에 중요한 조역이 하나가 더 나오는데 바로 자기 시아버지인 제르몽 음. 네, 이렇게 한세 사람 정도만 기억하시면 됩니다. 네. 그 이외에 나와 있는 자기 뭐 어, 사교계에서 있는 친구들이라든가 여러 네. 가지 지인들 이름이 있는데요. 그거는 아셔봐야 저도 헷갈리고 하니까 네. 말씀드리지 않고 이렇게 비올레타, 알프레도, 제르몽 이렇게 네. 세 사람이 나온다는 것만 아시면 되겠고요. 그런데 어, 이 비올레타는 음. 어떠한 여자였느냐 하면 혹시 제가 말씀드렸는데 직업이 무엇이었다고 한번 기억나십니까? 비올레타요? 아, 네. 기억이 안 나는데. 오, 몰라 몰라. <웃음> 코르티잔. 네? 코르티잔. 아, 아 뭐였지? 아, 아 기억날 것 같은데. 코르티잔이라는 거는 어. 어, 쉽게 말하면 사교계에 저, 화려한 여자들이다. 정부 뭐 이런. 그렇죠. 맞아, 정부인데 음. 어, 여러분들이 아시는 사람 중에 코르티잔이 유명한 사람이 있었어요. 누구죠? 코코 샤넬. 아, 샤네. 네. 근데 코르티니잔이라는 것은 왜 직업이라고 말을 하느냐 하면 네. 직업이죠. 직업이 그 당시에는 직업이라고 하나의 얘기했죠. 직업이죠. 네. 근데 이때는 코르티잔 여자들이 코르티잔이 되는 거를 대개 출세라고 생각했대요. 어... 다르죠. 우리나라 옛날에 조선시대 기생, 기생. 네. 기생이나 어, 어, 어. 그때는 첩도 있고 이랬잖아요. 어, 어. 근데 왜 네. 그런 거 있지? 첩하고 기생은 또 다르죠. 그 기, 황진이 같은 거 보면 그 황진이가 시도 잘 쓰고 춤도 어, 잘 추고 다재다능한 재능을 네, 가지고 네, 있죠. 네. 일반 첩들은 좀 다르죠. 그렇죠, 그렇죠. 예, 그래서 이때 이 코르티잔들은 완전히 뭐 어, 여러 가지 부와 명예를 갖는 거는 당연하거니와 어, 어. 공공연히 그 자기의 정부라든가 네. 자기가 만나고 있는 남자들과 팔짱을 끼고 공공연하게 네. 어뭐 어, 숨기지 않고 법으로 괜찮았다면서도 예. 합법적이었고 예, 합법적으로 네, 그렇게 예. 해서 그그 그 남자들의 원래 부인들도 인정을 해줄 만큼 음... 네 그렇게 하나의 직업으로 자리를 잡았었죠. 그게 이제 그렇게 되면은 당연히 인시하겠죠. 음. 그래서 이왜 보통 그렇잖아요. 처벌로 살거나 정부로 사는 거는 우리나라 드라마에도 보면은 본처들로부터 핍박을 당하잖아요. <웃음> 무시를 당하면서. 그렇죠. 근데 여기는 코르트잔이 서로 되기 위해서 네. 아까 제가 처음에 말, 말했었던 그 마르티플레시스 같은 네. 그 여자가 시골에 사는 아주 정말 12살 때 시골에서 맨발에 누더기를 걸치고 파리로 왔다 그래. 코르트잔이 되기, 나의 꿈은 코르트잔이 되어야 하는 어... 것이다. 좀 생각이 달라진 것 같아요. 어허... 근데 되게 똑똑했대, 이 여자들이. 똑똑하고 외모도 좀 출중해야 되지 않나요? 너무 예쁘고 너무 음... 똑똑하고 이 지적인 수준이 그 음... 사격에 있는 남자들과 대화를 해도 조금도 어... 꿀림이 없을 정도로 박식했어야 된다. 진짜. 그런데 네. 그거를 아주 당당하게 하고 그 얘기했잖아요. 코르티잔을 보통 너 나의 코르티잔이 되어주겠니 이렇게 말을 하면 한 2년 정도는 계약을 하고 그걸 문서화해서 계약서로. 예, 네, 그렇게 했고 2년이 지나고 나서 재계약을 할 수도 있었고. 
예. 네. 전세계 약하듯이. 그 누가 우선권이 있는 거예요? 모르지. <웃음> 근데 그게 한 번까지만 재계약을 할수 있었대요. 음... 계속 계속. 그렇게, 왜냐면 그렇게 되면 코르트 제안이 아니고 그 남자의 여자를 사는 거잖아요. 첩처럼. 그럼 같이 사나요? 그건 몰라. <웃음> 아, 근데 이건 있어요. 뭐요? 제가 조사해 봤더니 무지하게 많은 그 건물이라든가 집이라든가 이런 거 있죠. 뭐. 네. 다 받았어요. 왕궁. 제가 지금 정확하게 기억이 왕궁을 안 나는데, 받아도? 어, 어떤 오. 성 같은 것도 받고, 뭐 주택 이런 거 같은 굉장히 부유했었다 그래요. 물질적인 거는 뭐 말을 할 정도가. 하기야 뭐한 나라에 뭐 백작 이런 애들이 공작 뭐 이런 사람들이 음. 어? 가가지고 그걸 했다 그러면 음. 뭐 재물이야 뭐 많겠지. 그런데 제가 밀란에서 공부할 때 이제 그 휴일 날 되면 이제 친구들이랑 놀러 가죠. 그 인근에 있는 교회로 네, 어디 보고 네. 우리나라 왜 덕수궁, 경복궁 뭐 놀러 네. 다니듯이 이태리도 그런 성들이 있어요. 네. 근데 제가 가본 성 중에 지금 이름 전혀 기억 안 나는데 네. 호수가 이렇게 아름다운 호수가 있는 성이었는데 거기도 어떤 그때 이태리는 그 독립국 굉장히 통일이 됐기, 늦게 됐기 때문에 예, 예. 각 지방마다 성주들이 있었어요. 영주들이. 예, 예. 그 영주가 누리던 왕궁을 제가 보게 되었는데 거기 예. 뭐라고 써있느냐면 예. 세 번째 부인인가에 하사한 성이라고 써있어요. 음... 그러니까 이게 실질적으로 꼬리티잔들도 그렇게 뭘 받았다는 것이 확실하다는 얘기죠. 그러다가 부인이 되고 정말 그렇게 될 수도 있지 않을까요? 음, 음. 네. 그런 그런 쪽으로 제가 연구를 좀 많이 안 해봤기 때문에 아, 뭐 중요한 건 아니죠. 그냥 겉으로만 봤을 때에는 네. 이 꼬르티잔들은 그래서 아주 누구나 여자들이라면 다 탐내할 음... 만한 그런 적이었다는데 잡이었네. 아, 네. 아무튼 그래서 이 비올레타 발리가 그런 여자였어요. 네. 그러니까 굉장히 화려하고 이미 그 바닥 파리 시내에서는 예. 비올레타 그러면 모르는 사람이 없을 정도로. 정도로. 그래서 일막이 탁 이렇게 열리면 음. 제가 이제 요거 초연에 대한 얘기는 조금 이따 해드릴게요. 일막이 네. 탁 열리면 비올레타의 집에서 아주 화려한 파티가 열리고 있어요. 네. 자, 그 파티는 그동안 알고 지냈던 뭐 듀폴 남작이니 음. 가스통 자작 뭐 그다음에 자기 친구인 플로라 의사 다 파티를 즐기고 있는데 네. 거기에 비올레타가 조금 이미 조금 어 컨디션이 안 좋은 것 같아요. 어, 몸이 조금 안 좋다 그러고 그래요 거기서 예. 어, 너희들 놀아라 나 잠깐 여기 있을게 뭐 이러면서 예. 이런 장면들이 좀 나오는데 그때 알프레도라는 예. 어떤 시골에 있는 신사 하나가 예. 음, 그 파티를 오게 돼요. 그런데 이미 이 알프레도는 오래 전부터 비올레타를 알고 있었어요. 비올레타는 알프레도를 몰랐지만 음, 음 그래서 어 둘이 처음 이제 어 만나게 되는 장면이죠. 네. 어. 그래서 이 여러분들이 많이 아시는 축배 노래라는 그 트라비아타에 네, 나오는 네. 이 노래는 요즘은 보통 콘서트를 하면 이 축배 노래를 맨 끝에 불러요. 음. 근데 사실은 맨 네. 처음에 부르는 게 맞아요. 아, 그래요? 네, 일막이 음. 막이 열리고 음. 채 10분이 되지 않아서 이 노래를 불러요. 음. 그래서 처음에는 비올레타와 알프레다가 서로 모르는 관계일 때 네. 술잔은 서로 들고 반갑습니다. 예, 네, 예. 마시지요, 마시지요, 예. 건배하면서 부르는 노래가 예. 이 축배의 노래입니다. 음. 어, 축배 노래를 한번 들어보셨으면 좋을 것 같아요. 이거를 이제 그 이태리 말로는 음. 브린디지라고 말을 합니다. 브린디시 혹은 브린디지 이렇게 말을 하는데 이것은 음. 뭐 축배 노래다라고 알고 계셔서 여러분 네네. 들어보시면 금방 잘알 텐데요. 음. 네, 한번 들어보셨으면 좋겠어요. 어, 오늘 이 아까 말씀드린 것처럼 1953년에 녹음한 이 작품에서 비올레타 역을 맡은 사람은 네. 여러분들이 제가 말씀드리지 않아도 소리만 들어도 금방 아실만한 여자 누구죠? 마리아 칼라스입니다. 음. 예. 그리고 알프레도 역에는 
프랑체스코 알바네제라고 유명한 테너인데요. 네. 이두 분께서 네, 축배 노래를 불러주시겠습니다. 네, 듣고 오시겠습니다. 유명한 노래니까 이 노래는 뭐 다들 네. 따라 흥얼흥얼 따라 부르시는데 여기 재밌는 건요 네. 가사에 예. 어, 그렇게 유심히 안 들으셔서 모르시겠지만 못났다 잘났다 이런 단어가 나와요. 약간 비슷하게. 네. 음... 아, 근데 그것을 그것은 이제 우리나라 말로 못났다 잘났다가 아니고 네. 어잘 약간 좀 그렇게 좀 우리가 왜그 비슷한 말을 웃기게 해석하는 것처럼 예. 그 잔과 잔끼리 부딪힐 때 
친친하자 이런 뜻인데 네. 그 우리나라 말로들은 못났다 잘났다로 들려요. 그 들어보세요 한번. 축배 노래 이제 들어보셨어요. 네. 라트라비아타에서 가장 유명한 노래는 다른 이 노래죠. 축배 노래 사실은 음. 예 축배 노래. 그래서 이제 알프레도하고 비올레타가 만나게 됐는데 네. 알프레도가 노래가 끝나고 이제 다른 사람들이 다 파티를 즐기고 있을 때 비올레타가 혼자 이렇게 있을 때 와서 얘기를 해요. 사실은 음. 나는 1년 전부터 당신한테 관심이 있었어. 음. 음, 당신은 날 모르겠지만 난 당신을 1년 전부터 정말 좋아했어요 하고 고백을 합니다. 유명했으니까. 예, 네, 왜냐하면 너무 그 파리에서는 코르티잔증의 비올레타가 최고였는데. 우리나라 치면 황진이었는데. 그렇지, 황진이었는데 음. 시골에서 어떤 저기 선비가 음, 돈, 어, 돈 싸들고 온 거랑 음, 똑같은 음, 상황인 거죠. 거죠. 어. 우리나라 황진이 오페라 하나 만들. <웃음> 괜찮겠네요. 또 아이디어 던졌네. 괜찮겠네요, 황진이 오페라. <웃음> 음, 어, 음. 춘향이랑 심청엔 다 있거든요. 그러니까 황진이. 네. 황진이 진짜 왜안 맞는가 몰라. 그 음. 라트라비아타와 견줄 수 있는 우리나라 대한민국의 근데 이건 좀 우스개 얘기인데요 이렇게 네. 작품을 오페라를 새로 만들어가지고 올리는 거 있잖아요 네. 되게 힘든 게 뭐냐 하면 저는 그 심청전에 뺑덕이를 했던 적이 있었어요 <웃음> <웃음> 당연히 뺑덕이 아니겠어요 메조소프라오니까 제대로인데 네. 김동진 선생님 그 누구냐면 동심초 만드시고 네, 굉장히 유명한 네, 김동진 네, 네, 네. 그분이 이제 지금 작고 하셨지만 네. 거의 80대 이위 지으신 작품이었는데 네. 이게 완성을 안 해놓은 것이야. 아... 그러니까 저희한테 대본을 주시고 네. 악보를 주시고 연습해라 그래놓고 일주일마다 한 번씩 오셔서 고쳐요. 마무리를 이렇게 하면 안 되겠어. 바꾸고. 우리는 해놓으면 이 할아버님께서 바꾸고 음... 해놓으면 바꾸고. 그래서 나중에는 이렇게 왜 일반 연예인들의 쪽대본이라고 하는 것 같이 네네네네. 저희도 이 쪽악보 들고 했다는 거 아니에요. 음... 심정전은. 그래서 저기 살아계시는 거 작품 안 하는 게 좋아. <웃음> <웃음> 아예 마무리 딱준 걸로 <웃음> 그리고 계속 참견해 음. <웃음> 이거 그렇게 내가 그렇게 쓴게 아닌데 왜 그렇게 부르니 뭐 이러면서 어. 그래도 신청일을 할때 제가 그렇게 우스운 적이 여기 있었었어요 음. 네. 그래서 이제 이렇게 어, 사랑을 고백을 하고 하는 노래가 운디 펠리체 이런 노래가 있습니다 음. 알프레도가 비올레타에게 사랑을 고백하는 노래 네네. 운디 펠리체 여러분 한번 들어보실게요 운디 
잘 들었습니다. 음, 네. 이렇게 이제 고백을 받던, 받은 네. 그 비올레타는 좀 갈등을 느껴요. 음... 나는 하리교에 이렇게 화려한 이런 생활이 나는 맞는데 음... 얘는 자꾸 왜 나한테 이런 말을 하고 나를 왜 싱숭생숭하게 하지? 음... 이렇게 생각을 해요. 음, 그러면서 어, 일막 맨 끝에 부르는 에스트라노 아 포르셀루이 샘플의 리베 멋쩍멋쩍한 노래가 나오게 되는데요. 이는 이거는 소프라노가 부르는 아리아 중에 아마 제 생각에는 가장 긴게 아닌가 한 10분 정도 돼요. 어... 9분 30초 내지 10분 정도 되는데 일막 끝에 이 부르는 요 아리아가 난이도가 상당히 아주 어려운 난이도가 어... 있습니다. 어... 그래서 이 에스트라노 아포르셀리 부른다 그러면 어 일단 저 여자는 음, 힘이 좋겠구나라고 생각은 어... 해요. 그 10분 동안 되는 걸 부르려니까 지치죠. 예. 그래서 요거는 그 고음도 되게 차이 이플렛을 내야 되는 고음도 나오고, 오. 노래도 길고, 오. 혼자 독백을 하는 장면이에요. 
저는 이 작품을 이제 뭐 수백 번 봤지만 어, 안젤라 게오르기가 했던 작품이 있었어요. 게오르기 솔티가 지휘하는 그거를 DVD로 제가 이태리에서 봤는것 같아요. 근데 네. 그때 봤을 때참 자연스러웠던 게요 네. 부분에서 어, 혼자 10분 동안 이제 그런 것 같아요. 컨셉이 지루할 것 같으니까 예. 어떻게 하면 10분 동안 관객들로 물론 노래는 감상하지만 네. 볼거리를 어떻게 주면 좋을까 생각하다가 음. 이 게오르기가 그 전에는 머리를 이렇게 올리고 있어요, 이렇게. 네, 네, 네. 근데 요대를 부르면서 머리를 풀러요, 하나씩, 하나씩, 이렇게. 왜? <웃음> 볼거리를 주는 거죠. 왜냐면 자기가 이제 혼자 독백을 하면서, 아, 나는 어떻게 살아야 될까? 정말 왜 이러지? 뭐 이러면서. 근데, 어... 그래서 이렇게 올린 머리가, 네. 좁이나면 그냥 긴 머리 풀어져 버리죠. 어... 근데 우리나라 저기, 같은, 불가능한 얘기예요 왜냐면, 분장해봐서 알지만, 스프레이 같은 걸로 딱 고용시켜가지고. 아... 화장 덕지덕지 막 이렇게 귀신같이 해놓고 딱 네, 네. 아, 우리 우리나라 오페라는 좀 이렇게 어떤 딱 틀에 맡겨져 있는데 네, 네. 이 사람들은 굉장히 자연스럽다는 거 음. 그런 걸 보고 내가 아참 다르다 음. 자연스럽고 뭐 특별히 연출자가 요구하지 않아도 음. 자기가 할수 있는 한 굉장히 자연스러움을 연출하는 거죠 푹 빠져 있네 굉장히 네. 만족스러웠어요 그 오페라 자이 에스트라노 이 아리아는 소프라노의 테크닉으로서는 가장 음. 어려운 테크닉인데요. 어 이거는 사실은 이제 저든 어 메조 소프라노가 되기 이전에 이제 소프라노 공부를 좀 했었을 때 공부를 해본 적이 있었었어요. 네네. 근데 저희 선생님께서 뭐라 그러냐면, 음 너는 저기 이거 3막까지 배울랬다가 살아서 가야 되는데 음. 너는 1막하고 죽을 것 같이 노래를 부른다. <웃음> 혼신을 다해서 너무 어려우니까 네. 음. 너무 어렵고 고음도 그러니까 고음은 아예 낼 생각도 못하고 음. 그냥 그 일막 요 부분까지 오는데도 너무 힘든 거예요. 음. 그래서 너가 비올레달려면 대타로 비올레달을한명더 만들어 놓고 넌 이걸 해야 되겠구나. <웃음> 그게 욕이지만 음. 그때 뭐를 느꼈느냐면 아 오페라라는 것 이렇게 주인공을 만든다는 거는 음. 굉장히 그 자기와의 체력전이구나. 그러니까. 예, 그렇겠네요. 예. 근데 여러분 이제 드시면 아시겠지만요. 라트라비아타에 나오는 이 여성 소프라노의 파트는 1막 막이 열리면서부터 네. 3막 막이 끝날 때까지 잠시도 쉬지 않아요. 계속 되나요? 예. 어... 대단해요. 그러니까 대부분이 보면 그래요. 제가 지난번에 언제 한 말씀드렸었어요. 카르멘도 거의 그렇고. 네. 남자들은 건성건성이야 보면. 남자들은 왔다가 들어갔다가 안 나, 이런 게 많은데. 왜다 이렇게 여자가 다. 힘들어요. 이건 이 노래는 막 일막에서부터 브린드지 불러야 되고 이중창 음. 불러야 되고 이 10분짜리 아리아를 불러야 되고 계속 그래요. 음. 아 그래서 음 이게 처음에 베르디가 이 곡을 오페라를 만들고서는 지금 현재 우리에게 주어져 있는 악보보다 더 어렵게 만들었었대요. 어. 너무 어려워서 부르기가 어려워서 나중에는 그걸 다시 고쳤다는 말이 있어요. 라트라비아타 같은 경우는 총 공연 시간이 얼마나 되나요? 뭐 일막이 막 삼막까지인데요. 한 시간 반 정도면 그렇게 길지는 않은 것 같아요. 예, 그다음에 이거는 발, 많이 잘라난에서 이렇게 안 하는 부분이 없고 네. 거의 다 그냥 그 이제 보통 책으로 오페라 네. 그 스코어라고 하는 책을 보면은 네. 라트라베타는 그렇게 두껍지 않아요. 근데 돈조반니 음. 이만하죠, 뭐 거의 뭐 모짤트 거는 거의 뭐 
풀로 할수 없으니까. 중간에 길면 인터미션 같은 거 있으면 쉴 네. 수도 있을 텐데 그러지도 못하겠네요. 아 그렇죠. 간성악가들은 쉬지만 네. 그래도 부담 엄청 가는 거죠. 음. 내가 혼자 이걸 떠들머지고 가야 된다는 생각이. 어허. 어 그리고 어, 이제 이걸 공부해 본 성악가들은 알지만 이 비올라따만큼 음. 어려운 것이 일막에서는 아주 기교를 보여줘야 돼요. 고음도 음. 많이 내야 되고 음. 화려하게 불러야 되고. 이막에 오면 시아버지가 등장하면서 좀 우울한 씬이에요. 음. 여기서는 굉장히 막 어떤 파워풀하고 장엄한 소리를 내야 되고요. 음. 산막에 가면 또 죽어가면서 부르는 노래는 굉장히 아주 소프트하면서도 음. 굉장히 다른 색깔을 음. 많이 내야 되기 때문에 소프라노, 콜로라투라, 아 콜로라투라는 건 아주 고음을 많이 내는 영역. 네, 네. 리리코, 리리코도 음. 이제 중음을 많이 잘 내는 영역. 음. 아주 드라마틱한 부분까지 다양하게 소리를 구사할 수 있어야 되기 때문에 네. 이 비올렛을 한다는 건 사실 대단한. 음. 어, 지금 우리나라의 국위를 떨치고 있는 그 조수미 씨 네, 같은 부부도 네. 어, 트라비아타는 하지 못하는 것 같아 안, 안 하고 있죠. 왜요? 맞지를 않는 거죠. 힘들어서. 소리 칼라도 맞지를 않고. 그 음. 거기서 이제 중간중간 아리 하나씩은 갖다 부르긴 하는데 네. 전막을 공연하는 건 음. 제가 못 모르고 있어요. 음. 어, 소리가 일단은 조금 더 트라비아타를 하려면 조금 더 굵고 중대가 네, 그러게 맞았는데 조금 얇죠. 그렇죠. 음, 그래서 굉장히 음. 어려워요. 사실은. 네. 알겠습니다. 네. 이렇게 해서 이제 음, 이 노래를 부르고 어, 이제 비올렛다는 그렇게 생각을 해요. 내가 이렇게 마음이 싱숭생숭 알프레도가 이렇게 했지만 아니야 나는 그냥 이런 마음을 이제 잊어버리고 그래도 난 나의 생활을 도로 해야지 음. 막 이렇게 노래를 부르는데 어, 그 노래 부르는 아리아 중에 알프레도의 환영이 들려요 어. 노래를 막 부르고 있을 때 조그만 그러니까 원래 그 무대에서는 무대 뒤에서 부르는데요 예, 예. 어, 실질적으로 내용은 상상하는 거예요 그 남자의 목소리가 들리는 것처럼 어. 오페라상에서는 이럴 때 무대 뒤에서 테너가 불러주죠. 음. 그런 거 재밌지 않아요? 무대 위에서 소프라노가 부르고 있는데 저 무대 바깥에 있는 테너는 어떻게 알고 그걸 딱 맞춰서 부를까? 누가 사인을 주나? 음, 그, 그, 그럴 그럴 때를 대해서 모니터가 있어요. 화면이요? 음, 모니터가 옛날에도? 그, 어, 저희 오페라 할 때는 거의 다, 그러니까 그 지휘자의 영상에 나와 있는 여, 모, 모니터를 음. 막 뒤에 따로 설치해 놓고, 이 무대 뒤에서 부르던 성악가는 뒤에서 지휘자에 있는 모니터를 보고 거기에 맞춰 들어가는 거죠. 음. 음, 음. 음악은 안 들리는데. 안 들리지. 왜냐면 음. 정확하지 않을 수가 있잖아요. 음. 막이 다 가려져 있고, 문이 닫혀 있을 수도 있고 네, 하니까. 네, 네. 근데 이제 그렇게 해서 알프레더가 옆에서 음. 어, 환상 속에 있는 소리 좀 들려주게 되죠. 근데 음. 결국은, 아, 일막에서 이 비올레타도 어느 정도 알프레도에 대한 마음이 열리면서 둘이 이제 어떤 뭐라 그래야 되나, 어, 좀, 좀, 좀 사귀게 되는 그런 모드로 들어가죠. 이제 시작이군요. 네. 근데 일막에서 음. 이막으로 넘어가면서는 어떻게 어떻게 해서 어디로 가서 뭐 이렇게 살았다 이런 거는 안 나오고 음. 바로 일막 이 노래가 끝나면 음. 끝나면 문이 닫혔다가 다시 이막이 열릴 때그 뒤로부터 3개월이 흐른 뒤가 딱 나와요. 아 거기도? 네 내가 또 언제 뭐라 그랬는데 아니 요즘 드라마 보면 나 그런 거잖아 <웃음> 6개월 후 1년 후아 그렇죠 <웃음> 어. 그렇게 해서 3개월 후에 파리에 있다가 파리에 있는 근교 시외로 나와서 조그마한 주택을 하나 마련해서 거기에 네. 비올레타하고 알프레도가 신혼살림을 살고 있는 집이 나와요 결혼을 해요? 
결혼했다는 말은 안 나오는데 같이 사는 집이 나와요. 아 정부였잖아. 음. 그러니까 그 생활을 정리하고 나온 거죠. 야. 음. 그러니까 되게 사랑의 힘으로 나와서 정리를 하고 나와서 노래 한 방에? 네. 그렇게 그러니까 너무 <웃음> 너무 그렇게 쉽게 참. 뭔가 있었겠지만 그래서 이제 막이 딱 이막이 열리면 알프레도가 네. 이렇게 이렇게 말을 해요. 하, 나는 정말 너무 행복해. 음. 어, 어쩌면 나에게 이런 행복이 찾아올 수 있을까? 정말 비올렸다가 없었다면 나는 하, 이런 달콤한 생활을 누려보지 못했을 거야. 마치 내가 지금 천국에 있는 것만 같아라고 노래를 어. 불러요. 그 노래가 룬지달레이라는 노래입니다. 음. 그래서 이마기의 막이 열리면 바로 어, 알프레도가 아리아를 부르는데요. 음, 테너는 음, 이 작품에서 어, 요 아리아 하나가 딸랑이에요. 네. 어, 비올레타가 그렇게 수없이 노래를 부르는데도 네. 알프레도의 아리아는 요거 하나인데 굉장히 음. 유명한 노래입니다. 네. 한번 들어보시겠죠. 그녀를 떠나선 나는 참 행복이 없네. 역시 마리아 칼라스 어, 그 다음에 프란체스코 알바네제 네, 이렇게 두 분이 이제 역할을 맡았죠. 아, 아까 제가 제르몽 음. 시아버지 역할 맡은 분을 말씀을 안 드렸네요. 네, 네. 우고 사바레제, 음. 우고 사바레제 요세 분이 이제 작품을 지금 해주시고 계십니다. 자, 알프레도의 아리아, 네, 이막 첫 아리아 룬디달레이 들어보시겠습니다. 네. 
네잘 들었습니다. 아그 3개월 만에 신혼생활을 한 거잖아요. 네. 음 빠르기도 하고 음. 그때는 뭐 좋지 뭐. 더 좋을 때죠. 3개월 때면 뭐. 아 어, 좋을 네. 때죠. 근데 이제 제가 이제 다음 주 설명을 드리겠지만 이 알파레드는 좀 약간 음좀 무신경해요 성격이. 아 어, 이제 그걸 이제 말씀을 제가 드릴 거예요. 네, 왜 그런가. 네. 어 오늘은 여러분 그 라트라비아타는요 삼막까지 있습니다 일막부터 삼막까지 있는데 오늘 네. 그 일막에 관한 부분 그리고 이막에 막 시작되어서 네. 알프레도가 혼자 독백으로 노래를 부르는 장면까지 여러분께 설명을 해드렸습니다 신혼생활을 하면서 네 하면서 네. 어 이제 다음에 펼쳐지는 이야기가 궁금하실 텐데요 이제 네. 시아버지가 등장하는 씬부터는 드디어 네 다음 주에 여러분께 소개를 해드릴까 합니다 네, 고부간의 갈등이 시작되나요? 고부? <웃음> 아, 고부가인가? 그 뭐라 그러지? 그 뭐라 그러지? 고부. 시아버지와 며느리는 고부라고 안 할지 않나? 아, 몰라. 난딱 몰라. <웃음> 나도 모르겠어요. <웃음> 여하튼 네. 사랑과 전쟁이 시작되는군요. 그렇죠. 음, 알겠습니다. 다음 주를 또, 또 기다려주시고 네. 네. 저희가 또 베르디의 라트라비아타는 다음 주에도 또 2부에서 다시 또 만나 뵙도록 음, 하겠습니다. 네. 감사합니다. 어, 이번 주도 다들 행복하시고요. 선생님도 건강하시고 네 너무 네. 건강해서 탈이에요 <웃음> 어찌나 이게 겨울에는 귀찮으니까 자꾸 먹을 것만 냠냠냠 먹고 집에 있는지 음. 살이 부쩍부쩍 찌고 있습니다 덜 건강하세요 그럼 <웃음> 그게 낫겠어요 네. 네. 네 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 네 안녕히 계십시오 네, 감사합니다 감사합니다 I wanna write a song for you Tell you how much I need you See your smiling face always And all you are Is all wrapped up by prayer In her heart And no, I can't understand
I can't. Un-